0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 106, Jagten på tilladelse af ødelæggende. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Vi kan komme til at bilde os selv ind, at vi blot søger inspiration, når det er, at vi spørger andre til råds. Men for mange af os, så er det, som vi i virkeligheden søger, hvis nu vi skal være helt ærlige, det er andres tilladelse. Tilladelse til, at det, som vi godt kunne tænke os, er det rigtige at gøre. Sandheden er bare, at absolut ingen andre mennesker er eksperter i dit liv. Alle andre end dig selv er håbløst ukvalificerede til at give dig tilladelse til noget som helst. Kun du kan give dig selv tilladelsen til at fortsætte hen imod det, der trækker i dig. I dagens afsnit der taler jeg med dig om, hvordan netop vores jagt på tilladelse kan være ødelæggende for vores liv, og hvordan at du kan give slip på behovet for at få sådan en thumbs up fra andre. Jeg deler også nogle af mine personlige erfaringer med dig, som har påvirket min livsretning mere end en gang. Det er helt naturligt, at vi gerne vil have tilladelse. Vi søger tilladelse, når vi tvivler på os selv, hvis vi synes, at vores idé er lidt for vild, hvis det føles lidt for wow, out there. Vi tvivler på vores intuition. Kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe, at at jeg kan mærke, at det her er noget, som jeg har lyst til, og som jeg er nysgerrig på. Kan det virkelig være rigtigt? åh, oh, så kunne det bare være så dejligt, hvis der lige stod sådan et heppekur klar til at sige, ja, ja, for pokker, for pokker, fortsæt endelig. Og så søger vi også tilladelse, når det er, at vi tvivler på vores følelser. Og det, jeg tit oplever, både personligt, men også for andre, det er det her med, man burde jeg ikke være bange, i stedet for at være nysgerrig? Burde jeg ikke være vildt nervøs for x, y, i stedet for bare at tænke, åh, oh, det bliver godt nok sjovt? Så det her med, at at vi, øh, vi, vi sådan lidt bliver overmandet af tvivlen. Det er altså det, som, øh, som ofte får os til at søge hen imod andre øh, og, og ligesom give os lov til at fortsætte. Og netop fordi tvivlen sender os i avne på andre for at få den her tilladelse til at fortsætte, øh, inden at vi sådan for alvor begiver os ud på vores nye rejse, jamen så er det, at vi med overvejende stor risiko har jeg lyst til at sige, bliver stoppet. Altså med mindre, at dine omgivelser er eventyrløsende og nysgerrige af natur, så er sandsynligheden for, at, at de huer på dig altså meget lille. Hvis de netop er eventyrløsne og netop er af og, og selv søger mod det, det nye og det ukendte, jamen så, så er du heldig, og så skal du hylde dem. Fordi så vil de højst sandsynligt også være, øh, være meget mere øh, modne til at støtte dig undervejs. Også selvom, at det måske er noget, som de ikke selv kunne forestille sig. Men fordi, at de har mærket de her følelser selv af, når man for alvor kan mærke, at uh, det her det er det, jeg skal. Jamen, så, så vil de altså de her typer også være med til at, at løfte dig fremad og virkelig hæbte dig videre på vej. Hvis dine omgivelser ligner mange andres så består den overvejende af tryghedsstyret mennesker, som har en modvilje mod forandringer, som der ikke er nogen garanti for. Og det er der også så aldrig, så det er så bare mod forandringer. Øhm, og netop de her mennesker, som er overvejende tryghedsstyret, og som har en modvilje mod nye oplevelser, udfordringer osv., de vil fortælle dig i detaljer ofte, hvor virkelig dårlig din idé er. Hvor uansvarlig den er, hvor farlig den er, hvor hvad har du tænkt dig at gøre, når det går galt? Du ved, hvad så med bagefter osv. og så videre og så, videre, og, så videre. og man kan blive helt hvor du kunne jeg bare mærke at jeg selv falde sådan helt ned i stolen her mens så sagde det og skulderen lige sådan. Åh, oh. fordi at man kan blive helt tynget af alle de her, hvad med det, hvad med det, hvad med det, hvad med det, og hvor de svar jo uanværligt vil være. I have no idea, og så vil de sige, nej, der kan du se, at derfor så går det slet, slet ikke. Og det er jo ikke fordi, at de er onde mennesker. Det er jo bare fordi, at det er noget, som de ikke selv har lyst til. Og de ganske enkelt bare ikke har bevidsthed nok til at svare dig, at hvis det er noget, du virkelig har lyst til, så skal du da endelig gøre det. Altså de har simpelthen ikke overskuddet til at hæppe på dig, Øh, selvom at de tænker, det kunne jeg aldrig have lyst til. Så øh, man kan godt komme til at, at tillægge sine omgivelser alt for stor magt, netop fordi du kan komme til at tænke, at de kender mig jo, øh, og derfor så må de jo alt andet lige være de bedst kvalificerede til at give mig tilladelse til enten at stoppe eller til at jagte min idé. Altså, de må da være de bedste til at kunne sige det, og der kan jeg bare sige til dig, nej. Søde du, de er bare mennesker med deres eget liv, deres egen frygt og deres egne uforløste drømme. Hvor meget de indholder af dig, så er det altså ikke deres livsmission at være dit heppekor. Og det kan jo lyde lidt hårdt, men det er simpelthen bare for at sige til dig, lad være med at tillægge dine omgivelser alt for stor værdi i din beslutningsproces, fordi du risikerer rent faktisk at ubevidst komme til at give dem magten over din livsretning. Og du kan være ret bevidst om, at når du spørger din omgivelser til råds, og hvis deres svar vil være nej, 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 så er det altså ikke noget, som de lægger søvnlys over, at de har svaret dig den næste måned. Det har de svaret dig, og så kan det være, at de kort vej lige tænker over at måske lige drøfter det med deres partner, og siger, hold da op, hun havde tænkt sig at gøre sådan og sådan, det er da helt crazy, men det tror jeg altså nok lige, jeg fik hende fra og så er de videre med dit liv. Men du har måske stået med noget, som du virkelig har kunne mærke boble inden i dig længe, og så har den lige fået sådan en guap, du ved, oven i hovedet, og så er den ligesom råd under jorden igen. Og, og nu er det altså dig, der ligger der nærmest i, i mental-følelsesmæssig fosterstilling over i hjørnet, og føler dig sådan halvt jorden, fordi, Men hvad skal jeg så? Og her og nej, nu havde jeg ellers lige glædet mig. Så pas nu på med ikke at få andre end dig selv magten til at tage den endelige beslutning. Prøv at forestille dig den her situation. Det var faktisk en, jeg havde med på mit, øh, på mit øh, nye foredrag. Sæt pris på dine drømmer og få dem opfyldt. Det fortæller jeg lige lidt om i slutningen af, af afsnittet her. Men, men der taler jeg netop om den her situation, hvor jeg, prøv at forestille dig det her. Du har fået en idé om at tage til Brasilien på et projekt, der var i to år. Og du har spurgt en god ven til råds og vedkommende har stærkt frarådet dig at tage afsted, og derfor så tager du ikke afsted. Nu er forholdet til din ven så glædet ud i sandet, det sker jo, og sådan helt tilfældigt 20 år senere, der mødes I og falder i en lang god snak igen. Og undervejs i den her samtale, så siger din ven så til dig, ej, jeg kan huske dengang, du spurgte mig der til den der tur til Brasilien, altså jeg håber virkelig, at du tog afsted, selvom at jeg sagde, at det, det var helt håbløst, og det skulle du ikke. Fordi jeg var jo bare... Altså, ja, jeg turde sgu da ikke at tage til Brasilien, mand. Så derfor så tænkte jeg, at du er crazy. Men hvad fortæl mig alt om det. Hvordan var det så, da du kom afsted, og Lad mig høre, lad mig høre. Og så står du der. Bum. Ik? Og må så sige, ja, okay. <løb> tak for det. Fordi at du sagde til mig, at jeg ikke skulle tage afsted, så en job med rent faktisk ikke at tage afsted. Og, og når man sådan stiller det op på den måde, så kan det jo lyde karikeret, men men jeg har altså hørt rigtig mange af sådan nogle historier, hvor at, at folk har lavet være og prøve at forestille dig at stå i den situation. Fordi du kan være helt sikker på, at din ven har ikke tænkt over det der, igennem de sidste 20 år, men du har sikkert tænkt over flere gange. Ej, hvorfor tog jeg ikke afsted? Og jeg gad godt at have været taget afsted, og frem og tilbage. Ikke? Så ofte så bliver fortrydelsen altså meget mere lammende end Bare at gøre det. Altså, herregud. Ikke? Hvis, hvis nu du ikke har gået, så må man bare komme hjem igen. Øhm, der er også de her klassiske eksempler fra skoletiden. Som, som jeg også har hørt et hav af. Ikke? Hvor at, øh, at så, så står man der og skal finde ud af, hvad skal, hvad skal man være. Hvilket i sig selv jo er helt vanvittigt skørt at spørge teenager om. Fordi hvor filen skulle man vide det fra. Det er trods alt de færreste, der har sådan en helt klar livsretning når man er 15-16 år men der var masser, som fik at vide ej, det der job, altså den type job det kan du ikke, fordi det er for fysisk hårdt eller du kan ikke være sikker på at arbejde hvis du tager den uddannelse eller du er ikke klog nok eller hvad pokker der nu end har været af andre begrænsende overbevisninger øhm, og sådan nogle udtalelser har jo vidderligt stoppet mange mennesker fra at gå efter det, som de allermest havde lyst til Altså prøv at tænke på, at det har, det har vidderligt ændret deres liv, fra at noget af det, som, som virkelig sådan prikkede og sagde, Woo, kunne det ikke være mega sjovt at prøve at gøre det her, til nej, 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 nej. Og så har man valgt en eller anden anden vej. Og hvis jeg skal dele nogle af, af mine personlige erfaringer med dig, og det skal jeg, fordi det har jeg lovet dig, så øh, er der øh, en af de... Vel nok første større, tænker jeg, i mit liv, som var da jeg var 18, og hvis du har lyttet med i noget tid, så har jeg sikkert nævnt den, så lad mig gøre det kort her. Der valgte jeg, da jeg var færdig med H.H., der skulle jeg lige ud og blaffe lidt med hjørnet, tænkte jeg, inden jeg skulle finde mig en læreplads, så jeg valgte at tage til Paris et år. Og og den beslutning, som jeg husker det i dag, så var selve beslutningen, var egentlig netop denne her legende, nysgerrig. åh, det ville være vildt følelse, og det var egentlig den, der bar mig hele vejen igennem, men det ændrede ikke på det faktum, at stort set alle i min omgivelser var, var sådan helt chokerede og, og gjorde alt, hvad de kunne, altså de hævde alt ammunition frem for at fortælle mig, hvor virkelig, virkelig dårlig en idé det var, og der var, altså min far... Af en eller anden årsag, måske også fordi han var meget eventuelist som person selv, men, men han var sådan, yes, det lyder da mega sjovt. Og så havde jeg sådan min fransklærer, som, som egentlig måske også havde ansporet det lidt ved at sige ej, fordi jeg var ret god til fransk i folkeskolen. Det er sådan noget andet, når man står nede hos slagteren i Paris, skulle jeg så sige, men det er en anden historie. Men, men, men det var egentlig hende, der sådan havde, havde åbnet op for den der mulighed, hvor jeg bare var sådan, mm det kunne da være mega fedt at bo i et andet land og tænke at få lov til at tale fransk og så kunne jeg blive god til det og yatter yatter. men ingen andre end min far synes altså at det var en særlig god idé og, og, og hvis jeg ikke havde gjort det oh my god fordi jeg endte med at tage afsted til Paris og det, det endte virkelig med at ændre min livsretning fordi inden at jeg tog til Paris jeg boede i en ret lille by øh, da jeg var ung og jeg kan huske, inden jeg tog afsted til Beris, så var jeg, jeg, var klar, jeg var helt klar på, at jeg gerne ville flytte til en større by, men jeg skulle altså under ingen omstændigheder skulle ind til København. Det ville være way for vildt. Øhm, og da jeg kom hjem fra Beris, så var jeg bare sådan, okay, hvad er den største by, jeg kan komme til? Fordi jeg var tiltrukket af den vibe på det tidspunkt, der er i byer, som er sådan pulserende og spændende og nyskabende og alt det her. Og så var jeg bare afsted til København, hvilket igen for øvrigt sendte min omgivelse ud i sådan en ny runde af... Det kan man ikke, er du fuldstændig vanvittig? Du kender jo ikke nogen, bla bla bla, hvor jeg bare havde sådan et, okay, jeg har lige boet i en by med 10 millioner mennesker, hvor jeg vidderlig heller ikke kendte nogen. Jeg tror, jeg kan overskue at flytte til København. Og det var lige præcis det, den opgave gav, eller opgiv, hvad hedder det, oplevelse gav mig, det var øh, evnen til at lægge frygten ned for det ukendte, når man skulle ud på de her vilde nye territorier. Fordi jeg havde sådan et, prøv at komme on, altså, hvad er det værste, der kan ske? Og så tager vi det. Så, øh, så der fik jeg helt klart virkelig boostet sådan mit mod til at træffe nogle af de her, hvad for andre var lidt vilde beslutninger. Øh, og også tro på, at selvfølgelig kunne jeg det. Jeg havde også på et tidspunkt, hvor jeg var ansat i reklamebranchen, og der var jeg sådan kommet ind ret meget ved en tilfældighed, hvilket for øvrigt også var min intuition, som sådan havde, havde skubbet mig i den retning. Jeg kan huske, at jeg havde meldt mig ind i et vikarbureau som også var var sådan et rekrutteringsbureau samtidig for for faste ansættelser. Og så kommer jeg hjem en dag, en sommerdag kan jeg huske, hvor jeg havde været ude med en veninde, og så ligger der en besked på min telefonsfar om, at jeg skal ringe, og hun har ringet flere gange hende der for det der rekrutteringsbureau, og jeg ringer så tilbage til institutionen der oh, det er for sent nu. Du ved, der var ellers et reklamebureau, som søgte en receptionist, men, men de har ligesom fået de kandidater ud fra os, som, som de havde bedt om. Og der kan jeg bare huske, at jeg havde det sådan, hvor jeg, og jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor andet end det var min intuition at jeg sagde til hende, du skal skaffe mig en samtale med det reklamebureau nu. Og så nemt det kan jeg ikke løbet og kørt hvis jeg prøver at høre. Stol på mig, du skal skaffe mig en samtale med dem. Og det gjorde hun så samme dag, så jeg måtte races ud af døren øh, og, og komme afsted, huh, hur i dyr, øh, og ende op med at få job. Fordi det, der var sket, det var, at alle de andre kandidater, som var blevet sendt til det reklamebro, havde været fuldstændig håbløse. Så reklamebro var bare sådan lidt, hvad sker der? Altså, og så kan man så tænke, tog de så bare mig, fordi jeg var den dårligste. Eller den bedste af de dårligste, men det var ikke engang det, der skete. Men det var simpelthen, sådan, du er den helt rigtige, så den her det er dig, vi gerne vil have. Og, og senere, efter jeg havde været i reklamebranchen i hvad, en 4-5 år jamen, så skiftede jeg job Jeg havde læst øh, til øh, med økonom i dengang, jeg tror det hedder markedsøkonom i dag øh, Om aften, ved siden af mit arbejde i, på reklamebureauet øh, Og der havde vi lavet et projekt for en virksomhed Og der kunne jeg bare mærke, at vi havde lavet en markedsføringsplan Og jeg tænkte, den markedsføringsplan, den vil jeg gerne være med til at få livet så jeg skiftede simpelthen job øh, til den her virksomhed, og folk var igen bare sådan, er du bimlende, bamlende vanvittig. Nu er du kommet ind i reklamebranchen, som på det tidspunkt kunne være rigtig, rigtig svært at komme ind i, med mindre man kendte alt muligt, og havde du ved, øh, de rigtige uddannelser, Jeg der, jeg der, jeg havde ingen af dem. Øh, så hvad laver du? Altså, og jeg havde også en rigtig god løn og jeg ville få en væsentlig dårligere løn i den her virksomhed, og det var de fuldstændig ærlige, og vi har ikke råd til dig, altså vi synes, det kunne være vildt spændende, hvis du ville være med til at føre den her plan ud i livet, men vi kan ikke betale, og bare sådan lidt, doesn't matter, jeg skal det her, jeg kan mærke, at det her der er det rigtige. Øhm. Og det samme skete i virkeligheden også, da jeg gik fra at være fastansat til at blive selvstændig, fordi, som jeg har været flere omgange, men, men netop fordi, at, at jeg igen set udefra, der havde jeg et super solid job, øh, hvor jeg faktisk inden at jeg sagde op, fik tilbudt øh, hvad hedder det? direktørstillingen, fordi direktøren skulle sige op, øh, eller ville sige op og sådan ville have, have pushet meget frem i den stilling, og folk var bare sådan, hvad laver du mand? du bestemmer over din egen tid, du tjener rigtig gode penge, kan du ikke bare, altså det der, du skal lave, som du godt kunne tænke dig at lave, kan du ikke bare sådan lidt lave det i fritiden, det her, det er jo, øh, sikre penge, og bla 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 bla, og igen, var der bare den samme fornemmelse for mig, om um, på jamen, jeg er done, altså, jeg, jeg er færdig med denne her oplevelse, det har været fantastisk, og det har været sjovt, og det har været alt muligt, men nu er den færdig, og nu skal jeg videre med noget andet, så, når jeg tænker på det, mens jeg sidder og fortæller dig om det, så har der egentlig i, i alle de eksempler her, og også en masse andre eksempler, jeg kunne trække frem, der har der været denne her sådan øhm, ro og vidshed indenfra om, at ligegyldigt hvor mærkelig crazy det måtte fremkomme eller fremstå for andre, så var det det rigtige for mig. Og jeg tror også bare helt ubevidst, at jeg lærte ret tidligt, specielt efter den her oplevelse med Paris, fordi modstanden var så overvældende, Jeg tror jeg egentlig bare sådan helt ubevidst, at jeg lærte at lade være med at spørge andre til råds. Fordi, at jeg havde det sådan lidt, jamen, hvad er det, du vil bruge deres modstand til? Vil du bruge det til at forsvare din beslutning? Hvorfor overhovedet bruge krudt på det? Så, det er virkelig det her med at tænke på, hvorfor er det, du spørger, hvis du går ud og spørger. Fordi én ting er at gå ud og spørge folk til råds for at samle inspiration, eller for at samle synsvinkler, eller for sådan at give dig selv muligheden for at mærke ind i alle mulige forskellige energier omkring det her. Det er én ting men det vil jeg kun anbefale dig at gøre, hvis du virkelig, virkelig står super solidt i dig selv, og ikke sådan er til at råkke. Øhm, fordi som regel, eller ikke som regel, men ofte, når det er, vi får nogle af de her idéer, så er de, når de popper op, så er de altså ligesom sådan nogle, øh, sådan nogle små spiger, og der har man virkelig, virkelig ikke brug for folk med meget store træsko, der sådan kommer trampende henover. Så... Men mindre, at du virkelig står stærkt, og du bare er nysgerrig, så vil jeg varmt anbefale dig at lade være med at spørge andre til råds. Hvis du har en god ven eller veninde eller flere af slagsen, som du ved øh, ved dig det bedste, øh, og vil støtte dig på dine præmisser, så er det helt cool, fordi så ved du også, at de ikke er fanget i deres eget begrænsede mindset. Men, men med mindre er det er den type mennesker, så vi jeg virkelig anbefale dig at lade være. Og simpelthen stole på, at det du mærker, det er det rigtige for dig. Uanset, hvor mærkeligt det nogle gange kan føles. Fordi man tænker, hvorfor i alverden vil jeg det her? Det ved jeg ikke, men jeg kan mærke, at jeg vil godt, så gå med det. Altså simpelthen. Det er det her med at og lære at tør stole på din intuition, det er vidt som ligesom en muskel, der sådan skal trænes. Og det, du skal tænke på, det er, når alt kommer til alt, så er det jo dig, der skal leve dit liv, og ikke alle de andre. Så derfor så giver det simpelthen ikke mening at give dem magten over, hvad der er det rigtige for dig at gøre. Og hvis du har lyst til at få mere inspiration til og tur stole på dig selv og din egen intuition, og netop gå efter dine drømme, så har jeg netop åbnet for efterårets foredragssæson. Det er mit sprit nye foredrag, der hedder Sæt pris på dine drømme og få dem opfyldt, som jeg tager rundt i landet og afholder, og der er flere byer i spil. Så... Gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk og find en by i nærheden af dig og book din billet, inden der bliver udsolgt. Jeg vil glæde mig til at se dig derude. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.